0: Herzlich Willkommen zurück bei Schnittstelle, dem Podcast vom BMBF-Forschungsprojekt KILPAT. Hier im Podcast lade ich uns regelmäßig beteiligte Personen aus dem engeren oder auch weiteren Projektkontext ein und wir bekommen Antworten auf Fragen nach Kommunikation, Innovation, Lernen und Arbeit im deutschen Mittelstand im Zuge von digitalen Transformationen. In den letzten paar Episoden haben wir viel über die unterschiedlichsten Themen gelernt. Es ging von systemischer Beratung über Digital Consulting bis hin zu kollektivem Lernen im Betrieb. In einer Doppelepisode haben wir uns vom Projektleiter den besonderen Stellenwert von Entscheidungen in Organisationen begründen lassen und sind auf theoretischer Ebene darauf eingegangen, inwiefern Entscheidungen immer paradox, also unentscheidbar sein werden. Wenn das alles Begriffe waren, die dich ausschließlich verwirrt haben, klick doch einfach mal durch die vergangenen Episoden. Weil es wirklich Zeit brauchte, um genau diese Themen zu besprechen, haben wir nun schon eine Weile niemanden mehr aus unseren mittelständischen Betrieben als Gast gehabt. Deshalb ist es mehr als an der Zeit, endlich wieder einen direkten Einblick in das Eigenleben von mittelständischen Betrieben zu werfen, mit all den Fragen, Problemen und auch Lösungen, die im Alltagsgeschäft so aufkommen. Die Betriebe sind für uns deutlich mehr als alleiniger Forschungsgegenstand, wenn man das so sagen will. Für uns sind sie Projektpartner und ExpertInnen, die wir bei der Forschung zum Thema Digitalisierung mit einbeziehen und mit denen wir eng und beständig im Austausch stehen. Heute werden wir den einen oder anderen Einblick in tatsächliche Projekte bekommen, bei denen der Betrieb RU Robotics aus Recklinghausen Produktionen mithilfe von Robotik automatisiert. Mich interessiert daran, wie sich die Herangehensweise an zu lösende Probleme in der Produktion mit einem Fokus auf Robotik von Lösungsansätzen des klassischen Maschinenbaus unterscheidet. Darüber wird uns heute Michael Leskel berichten, der bei Robotics als Software-Ingenieur tätig ist. Schön, dass wir heute ins Gespräch kommen, Michael.
1: Hallo Jakob, danke, dass
0: ich hier bin. Ja, schön, dass du Zeit find, finden konntest. Ähm, zuallererst, von wo bist du gerade zugeschaltet?
1: Ähm, ich bin im Homeoffice, damit ich hier eine ruhige Umgebung habe und mich keiner der Kollegen stören kann.
0: Ja, prima. Das heißt, wohnst du auch in Recklinghausen, direkt in der Gegend? Genau,
1: ja, in der Nähe, also Kreis Recklinghausen, aus Mal komme ich.
0: Aber bist du gerade
1: permanent im Homeoffice? Oder jetzt vor allem für dich, für die Aufnahme? Nein, eigentlich nicht. Jetzt vor allen Dingen für die Aufnahme gestern auch schon, aber eigentlich bin ich, äh, war ich letzte Woche noch in Tschechien, mhm. nächste Woche wahrscheinlich auch wieder unterwegs.
0: Bevor wir über dich und Robotik sprechen werden, interessiert mich zuallererst, was dein Verhältnis zum Kleper-Projekt ist. Ähm, ich hatte ja unterschiedliche Gäste aus den Betrieben, die zum Teil Projektbegleitung gemacht haben zum Teil auch nicht oder ganz unterschiedlichen Austausch auch mit den ähm, Forschungsteamen von Kilpat hatten. Ähm, wie ist das bei dir? Was hattest du da für Kontaktpunkte bisher?
1: Also ich bin für Robotics mittlerweile sowas wie der Projektleiter. Mhm. Ähm, ursprünglich hatte Herr Drewer, unser Geschäftsführer, ähm, das angefangen, aber aus zeitlichen Gründen konnte er das dann nicht mehr so intensiv betreuen und dann habe ich das mehr oder weniger übernommen weil ich bei uns eh derjenige bin oder einer derjenigen, die viel mit dem Kunden zusammen in Kontakt stehen, um Digitalisierungsprojekte, Automatisierungsprojekte zu besprechen und dann auch voranzutreiben.
0: Mhm. Ist das auch deine Rolle, die du bei Robotics erfüllst? Ich hatte jetzt im Intro gesagt, dass du als Software-Engineer tätig bist. Genau. Ähm, wie, sieht, wie sieht so dein Alltag aus?
1: Der Alltag sieht im Prinzip aus, dass ich Software-Engineer bin. Das heißt, ich entwickle hinterher die Software für die Roboter, für die... Lösung. Es sind nicht immer Roboterprogramme, aber halt auch mal Sondersoftware mhm. oder SPS-Programme. Aber ich übernehme halt auch gleichzeitig die Rolle des Projektleiters, wenn man das so will, wobei da auch Kollegen unterstützen, die da einfach viel mehr Zeit für haben. Aber Kerngeschäft ist die Softwareentwicklung und Kundenkontakt, wobei der Kundenkontakt halt eher so um die technische Umsetzung geht ja. und nicht um das die zeitliche Schiene. Das übernimmt eher andere Kollegen.
0: Ja, bevor wir da bei den technischen Details in die Tiefe gehen, interessiert mich noch, was du so für einen Werdegang hast oder hattest. Also über welche Wege oder auch Umwege bist du zu Robotics gekommen?
1: Ja, also ich habe Elektrotechnik studiert mhm. mit Schwerpunkt auf Automatisierungstechnik und ich habe mich eigentlich schon immer für Robotik interessiert. Und hier in der Gegend im Ruhrgebiet gibt es eigentlich relativ wenig Roboterfirmen, die sich mit Robotik beschäftigen. Die sind alle mehr im süddeutschen Raum ansässig, Stuttgarter oder Münchner Raum. Mhm. Und äh, ja, ich habe einfach mal Ruhrgebiet und Robotik eingegeben und bei Google kam dann Ruhrbotics raus und zu passend. Genau. Und so bin ich dann 2014 nach Robotics bekommen, einfach eine Initiativbewerbung hingeschrieben. Mhm. Damals noch als Werkstudent und seitdem da geblieben.
0: Ja, okay, dann hat äh, Robotics mit dem eigenen Namen auf jeden Fall nichts verkehrt gemacht, wenn die Suche da <lacht> so schnell irgendwie zum Ziel geführt hat. Und Robotics, natürlich ist es jetzt sehr naheliegend, dass ihr mit Robotern arbeitet ähm, oder Robotik als Thema habt. Was macht ihr genau? Was ist eure Dienstleistung oder was produziert ihr? Also produzieren tut ihr, glaube ich, nichts in dem Sinne. Insofern ist es auch ein Alleinstellungsmerkmal zu den anderen ProjektpartnerInnen, die wir haben. Das sind ja alles Firmen, die irgendwie auch eine eigene Fertigung haben und eine Produktion. Das ist ja bei euch anders. Magst du das mal erklären?
1: Genau. Also die Firma wurde 2008 gegründet als im Prinzip reiner Software-Dienstleister für Robotertechnik, für Kameratechnik, für Steuerungstechnik. Das heißt, wir haben selbst keine eigenen Produktionslinien hergestellt oder gefertigt. Also wir waren damals kein Anlagenbauer und haben im Prinzip nur für andere Kunden die Software geschrieben. Und damit sind wir quasi zehn Jahre lang gut gefahren, konnten in der Zeit halt auch viel Know-how auf der Softwareseite aufbauen, haben viele Anlagen gesehen in der ganzen Welt und haben sowohl gesehen, wie man es gut machen kann, als auch wie man es nicht so gut machen kann. Und äh, seitdem wir 2019 von der Hahn-Gruppe übernommen wurden, ähm, ja, sind 2019 bei uns eingestiegen, haben die Mehrheit der Firma gekauft. Und seitdem haben wir auch den Anlagenbau mit aufgenommen, weil wir schon in den letzten Jahren, bevor wir übernommen wurden, immer mal wieder Anfragen bekommen haben von unseren Kunden. Könnt ihr nicht auch mal ein bisschen mehr als nur die Software liefern? Hier mal einen Greifer, da mal noch eine Station mit dabei machen. Damals hatten wir die Kompetenz nicht im Haus. Mittlerweile haben wir uns eine kleine Konstruktionsabteilung aufgebaut. Und können auch quasi kleine, kleine Anlagen liefern. Mhm. Wobei die mittlerweile auch gar nicht mehr so klein sind. Aber ja, so haben wir halt angefangen und an, ge, angedacht gewesen.
0: Okay, das heißt ursprünglich sind ähm, Produktionen auf euch zugekommen, die Robotik einsetzen wollten und euch darum gebeten haben, eben die Software dahinter zu schreiben. Dass man diese Robotik genau. auch bedienen kann oder auslesen kann in dem Sinne. Und inzwischen baut ihr auch selbst Teile von diesen Anlagen. Ähm, genau. Mitsamt auch der der ganzen Mechanik hinter diesen ähm, Robotern. Die üblichen Projektpartner von Kilpat, die haben eine eigene Anlage, eine eigene Produktion, haben dann unterschiedliche Digitalisierungsprojekte, ungefähr drei bis fünf, heißt sie implementieren dann zum Beispiel eine neue Software ins Unternehmen. Das ist jetzt aber euch nicht der Fall. Also ist meine Frage an dich, welche Projekte oder Fragen hat Robotics im Projektkontext thematisiert? Oder was sind Learnings, ähm, die ihr dadurch gewinnen konntet?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich war ja von Anfang an nicht bei der Projektleitung ja. dabei. Ich bin ja nachträglich so ein bisschen da reingerutscht. Aber ich finde es interessant, weil ich bin ja einer derjenigen, die viel mit dem Kunden sprechen. Und bei uns beschäftigt sich eigentlich immer viel darum, wenn wir Anlagen designen, wie geht am Ende der Bediener damit um? Ja. Wie müssen wir kommunizieren, dass wir die Software oder die Automatisierung, die wir anbieten, Akzeptanz findet in dem Unternehmen, wo wir rangehen. Und wie können wir uns da verbessern? Also, dass wir sowohl unsere Software besser gestalten, dass sie Akzeptanz findet, als auch noch alle Anforderungen erfüllt.
0: Ja, super, super spannend. Das sind eigentlich genau die Fragestellungen, die wir auch bei Kipad stellen. Also, wie muss ein genau. Arbeitsumfeld... Ähm, organisiert sein, dass die Kommunikation und das Lernen ähm, reibungsfrei stattfinden kann oder dass das ermöglicht wird, uns, besser gesagt, ja.
1: Nur bei uns halt aus der Perspektive des äh also des, des Anbieters. Mhm. Bei den bei den anderen Forschungspartnern ist es eher, wie kann ich in meinem Unternehmen Dinge automatisieren, Dinge digitalisieren. Und wir sind halt eher der Anbieter. Wir bieten eine Dienstleistung an. Wir wollen helfen, zu digitalisieren, zu automatisieren. Und das ist halt so ein bisschen die andere Perspektive, ja. wie da in das Projekt mitkommt als Industriepartner. Das heißt, da
0: ergänzt ihr euch quasi auch so ein bisschen komplementär. Ähm, was ich so mitbekommen habe von Robotics im Verlauf ähm, von Killpart war, dass sehr oft kommentiert wurde, dass ihr dieses Alleinstellungsmerkmal habt, genau das, was du gerade angesprochen hast, dass ihr da quasi eine, eine andere Richtung der Denkweise habt ähm, und dass ihr insofern auch immer sehr spannende Impulse mit ins Projekt bringt, ähm, weil ihr euch da in der Denkweise im Grunde von dem klassischen Maschinenbau ähm, unterscheidet und so immer nochmal ganz andere Impulse mit reinbringt. Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie leicht das zu erklären ist, was da genau die Unterschiede sind, aber hättest du so einen typischen Gedanken, den jetzt zum Beispiel ein Maschinenbauer oder auch eine Maschinenbauerin ähm, vorschlagen würden, bei dem ihr sagt, hey, da haben wir eine viel smartere
1: Lösung? Ähm, jetzt, spontan Beispiel ist immer schwierig ja. zu finden. Also was, was wir halt immer sagen, wir kommen ja eigentlich aus der Softwareentwicklung. Das heißt, wir haben in, der, in den zehn Jahren, die wir vorher nur Software gemacht haben, gelernt, wie kann ich einen Roboter effektiv einsetzen, wie kann ich ihn effektiv programmieren und Viele klassische Maschinenbauunternehmen, die haben Roboter zwar schon kennengelernt, die haben vielleicht auch mal die eine oder andere Anlage, aber sie denken halt immer noch, wie kann ich was mechanisch lösen, wie kann ich irgendwo ein Förderband, äh, das, ne, möglichst Roboter verzichten, weil da habe ich die Kompetenz ja nicht im Haus, die muss ich zukaufen und wir denken halt genau den anderen Weg, wir überlegen uns, wie kann ich den Roboter perfekt einsetzen, alle Anforderungen erfüllen, ohne irgendwelche komplexen Maschinen zusätzlich konstruieren zu müssen, und trotzdem alle Anforderungen zu erfüllen. Also bei uns steht der Roboter im Mittelpunkt, wohingegen bei vielen Maschinenbauern halt eher so das Handling und die an anderen Maschinenteile im Vordergrund stehen. Und das unterscheidet uns, denke ich mal, so ein bisschen. Wir kommen halt eher aus der Robotik. Mhm. Und wir wollen den Roboter als Star in die Mitte setzen und äh, sehen ihn halt nicht einfach nur als Werkzeug.
0: Ja, und das sind doch dann meistens auch Abläufe, die theoretisch ein Mensch auch ähm, bewältigen könnte, Geht es dann bei dem Einsetzen von Robotik darum, eben Mitarbeitende zu entlasten? Denn ähm, was mir auch noch im Kopf rumschwirrt, ist dieser Begriff der Mitarbeiterverfügbarkeit, wo ich nochmal gerne drauf eingehen wollte. Ist das quasi so eine, so eine Kenn- oder Messzahl, ähm, die bei euch bei der Zielsetzung eine Rolle
1: spielt? Also im Prinzip geht es darum, muss man einfach so sagen in Deutschland, äh, dass wir eine Effizienzsteigerung erreichen wollen in einem Unternehmen. Und wie kann ich eine Effizienz steigern, indem der Mitarbeiter, der vorher an einer Maschine gebunden war, der da natürlich vielleicht auch äh, Pausenzeiten einzuhalten hat, der Fehler machen kann, wenn ich den Mitarbeiter halt nicht mehr nur für eine Maschine einplanen kann, sondern vielleicht für zwei automatische Maschinen oder drei automatische Maschinen, damit habe ich Effizienz gesteigert, weil der eine Mitarbeiter mehrere Maschinen ja. bedienen kann in der gleichen Zeit. Und wenn die Maschinen dann auch noch ausfallsicherer sind, zuverlässiger sind, dann habe ich eigentlich eine Win-Win-Situation für die Unternehmen. Der Arbeitsplatz ist gesichert, weil ich effizienter geworden bin und ich habe auch eine gleichbleibendere Produktionsqualität. Das heißt, meine Produkte und äh, mein ganzer Prozess ist im Idealfall ja. besser.
0: Und was dann im Anschluss mit dieser Mitarbeiterverfügbarkeit angestellt wird, ist das eine Frage, die ihr bei Robotics thematisiert oder ist das eher der Verantwortungsbereich des Managements ähm, von dem entsprechenden Auftraggeber?
1: Das ist in erster Linie der Verantwortungsbereich der Firma, für die wir das umsetzen, wie sie den Mitarbeiter anschließend weiter umsetzt. Wie gesagt, er kann natürlich mehrere Anlagen bedienen. Es kann natürlich aber auch sein, dass der Mitarbeiter dann für Instandhaltungsarbeiten ja. zur Verfügung steht oder für andere Tätigkeiten.
0: Was mich jetzt sehr interessiert, ist, wie der Ablauf ist, wenn ihr jetzt einen Auftrag bekommt. Also wann ihr mit, mit welchen Instanzen des Auftraggebers spricht. Und woran ich gerade denken muss, ist, ich hatte ja das Gespräch mit Bumin Hatibolu, der auch Industriebegleitung macht und er hatte zum Thema KI erzählt, dass sehr häufig Unternehmen an sie herantritt, die aber komplett unrealistische Vorstellungen haben von dem, was KI tatsächlich eigentlich umsetzen kann. Und das ist eine Frage. Die würde ich dir gerne stellen. Also kommt es häufig vor, dass ihr einen Auftrag bekommt, wo ihr sagt, hey, das, da habt ihr jetzt eine Lösung finden wollen, die aber mit Robotik nicht lösbar ist oder die ein ganz anderes Problem eigentlich mit sich bringt, eine ganz andere Ursache?
1: Hm. Ähm, ja, das kommt natürlich auch immer wieder mal vor, dass Kunden einfach, äh, ich sag mal jetzt nicht unrealistische Anfragen stellen, aber dass dann die Anfrage mit dem Preisbudget meistens nicht übereinstimmt. Ja. Und da sind gerade so Qualitäts- und KI-Themen, die wir ja auch betreuen im, im Zuge der Bildverarbeitung, äh, sind da sehr häufig dann das Problem, dass dann das Budget einfach nicht ausreicht oder die Budgetvorstellung, um es umzusetzen. Ich will häufig noch nicht mal sagen, dass es nicht umsetzbar ist, mhm. aber halt nicht zu dem Preis, für die die Anlage erwartet wird, dass man sie kauft. Okay. Gerade KI ist ein in der Industrie noch ein teures Thema. Man kann sie an vielen Stellen einsetzen, aber sie hat halt auch ihren Preis und auch ganz klar ihre Grenzen. Also es, es ist jetzt auch nicht die eierlegende Wollmilchsau.
0: Ja, also in sehr stark runtergebrochener Robotik kann eigentlich alles, aber es ist eine Frage des Budgets. Kann man sich das leisten? Ähm, ist es den Aufwand wert? Ähm, rechnet ihr da auch mit dieser Return-of-Invest-Kalkulation? Ja. Das heißt, die ist also, wahrscheinlich auch ausschlaggebender Punkt, es kommt ein Angebot, genau. ihr macht ähm, einen Return of Invest und dann kann sich der Auftraggeber oder die Aufga äh, Auftraggeberin überlegen, ähm, ob sie das in Kauf nehmen will.
1: Genau, Also es ist auch äh, sehr häufig Diskussion, wenn es dann um den Preis der Anlage geht, dass viele Unternehmen, die halt nach einer gewissen Zeit abgeschrieben haben müssen, das heißt in der Zeit muss sich die Anlage gelohnt haben und wenn das nicht der Fall ist, dann wird halt häufig nicht der Auftrag ausgelöst. Hm. Ähm, auch wenn der Return of Invest, sage ich mal, ein Jahr später kommen würde. Ne, die Anlage produziert ja trotzdem weiter. Ja. Ähm, aber es ist halt äh, sehr häufig dieses dieses Ausschlagkriterium.
0: Hm. Okay, das klingt für mich sehr danach, als gäbe es bestimmte Vorhaben, die einfach sich auf diese kurze Frist des Return of Invest nicht rechnen würden und insofern ja auch wahrscheinlich viel aufgeschoben werden. Also heißt es, das, dass man sich dann häufig auf kleinere Vorhaben, also was heißt kleinere Vorhaben, aber im Vergleich kleinere Vorhaben, konzentriert, die sich halt eben mit dieser Kalkulation ähm, auf kurze Frist rentieren würden.
1: Genau. Im Prinzip geht es darum, dass wir dann den Auftrag oder die Anforderung so weit runterbrechen, dass der Kunde halt trotzdem noch ein Profit davon hat, nur halt vielleicht nicht mit mit der mit der Originalanforderung. Sprich, man muss dann halt gucken, was kann man tatsächlich für den Preis umsetzen und äh, was nicht. Und dann muss der Kunde im Prinzip sagen, wie weit er gewillt ist da, mhm. davon abzutreten.
0: Also wie weit man gehen will quasi. Ähm, genau. Das heißt, es kommt ein Unternehmen auf euch zu mit einem Problem, wofür ihr mit Robotik ähm, eine Lösung finden sollt. Dann macht ihr quasi ein Angebot mit einem Return of Invest. Dann kann man sich nochmal zurückberaten ähm, und absprechen, ähm, wie viel man davon umsetzen will oder welche Aspekte man davon umsetzen will. Und was passiert dann als nächstes? Ihr werdet dieses Programm schreiben werdet wahrscheinlich auch vor Ort sein, ähm, das installieren ähm, und einrichten. Aber was sind dann noch Schritte, die passieren müssen? Denn ihr müsst ja auch die ganzen Mitarbeitenden, die an der Anlage dann auch stehen, ja auch ähm, irgendwie, man sagt ja immer, mitnehmen, ähm, dass sie eben auch in der Lage sind, mit der Robotik umzugehen und diese auch äh, zu verstehen und auszulesen.
1: Hm. Also im Prinzip sind unsere Anlagen darauf ausgelegt, dass sie möglichst einfach zu bedienen sind. Sprich, die Roboter... Eigentlich wollen wir, dass unsere Kunden mit den Robotern selbst gar nicht so viel interagieren müssen, ähm, sondern dass, wenn es ein Problem gibt, diese nach Möglichkeit selbstständig das Problem lösen können, ähm, sprich sich selbstständig aus der Situation befreien und anschließend wieder zur Verfügung stehen, sodass der Mitarbeiter im Idealfall diesen Roboter gar nicht bedienen muss. Es gibt natürlich Situationen, da funktioniert das nicht. Gerade wenn der Roboter sich irgendwie festgefahren hat, dann muss man das Pendel in die Hand nehmen. Und mhm. da sind natürlich Schulungen an oberster äh, Stelle. Das heißt, wir bieten eigentlich mit jeder Anlage standardmäßig äh, Mitarbeiterschulung raus, sowohl für Bediener als auch für Instandhalter, ja. dass die geschult werden. Wir bieten in der Regel eine Produktionsbegleitung von, sage ich mal, einer Woche an. Sprich, die Anlage ist fertig ausgeliefert, die Schulungen sind gegeben. Jetzt kriegt der Kunde die das erste Mal in die Hand und legt den, den Gang ein und fängt an zu produzieren. Und wir stehen im Prinzip noch daneben, gucken selbst, läuft alles nach Plan? Ähm, wie bedient der Mitarbeiter die Anlage? Gibt es da vielleicht noch noch Nachschulungsbedarf? Kann man da vielleicht nochmal Tipps geben? Müssen wir vielleicht nochmal in der Software was ändern, weil da was nicht so ganz klar ist? Oder dergleichen. Also das bieten wir eigentlich allen unseren Kunden immer an. Ob und inwiefern sie das dann in, 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 mitbestellen und dann auch, wie weit man es treibt, ist dann immer kundenabhängig wie gerne er ja. es haben möchte und wie weit er es schreiben möchte. Ja, absolut.
0: Auf einen Aspekt würde ich super gerne nochmal eingehen. Und zwar hatten wir drüber gesprochen, dass es sehr wichtig ist, ähm, sich die Fragen ähm, zu stellen, wie man einen Arbeitsplatz gestalten soll. Ich hatte schon mal eine Episode aufgenommen mit ähm, Uwe Elsholz von der Fernuni in Hagen. Und da ging es um die Lernförderlichkeit am Arbeitsplatz, also die Frage, wie kann man Arbeitsplätze gestalten, damit sie lernförderlich sind? Insofern die Frage an dich, was sind Kriterien bei euch, wenn ihr euch mit dieser Frage befasst? Wie müssen wir denn Oberflächen gestalten? Wie muss der Arbeitsplatz aussehen? Also was sind da eure Ziele, die ihr im Kopf habt, wenn es um diese Gestaltung geht?
1: Also ganz klar intuitive Bedienbarkeit. Ja. Ähm wir leben in einer Zeit, wo jeder Mensch, also fast jeder Mensch ein Smartphone hat, ein Tablet zu Hause hat, das er ganz intuitiv bedient. Und wir greifen an sehr vielen Stellen in unseren Bedienkonzepten auf diese Elemente zurück, dass man, was man vom, vom, vom Privaten gewohnt ist. Weil ein Nutzer, der quasi auf der Arbeit irgendwie sich in die 80er Jahre oder 90er Jahre zurückversetzt fühlt. Mag sein, das hat auch alles funktioniert und sieht auch, man hat die Informationen. aber Hat vielleicht auch Charme, aber ist es praktisch, ist die hat, Frage. Genau, hat je, nach, je nachdem, wie der Mitarbeiter drauf ist, hat es auch Charme. Ähm, aber wir versuchen halt schon auch eine moderne äh, Gestaltung unserer Oberflächen zu machen, dass äh, Dinge, die ihm, häufig verwendet werden, dass die schnell zugänglich sind, also möglichst wenig Klicks. Früher Software hatte ja immer den, den, äh, das Vorurteil, dass man viele Klicks machen muss, um in Untermenüs zu gehen. Das äh, versuchen wir bei uns möglichst zu vermeiden. Also alles das was ein Bediener oder auch ein Instandhalter braucht, ähm, soll er schnellstmöglich zugänglich haben. Da spielt zum Beispiel auch eine Benutzerverwaltung eine Rolle, weil wenn ich mich als Instandhalter anmelde, habe ich eine andere Oberfläche und kriege andere Dinge freigeschaltet als der einfache Bediener, ja. weil der einen ganz anderen Blick
0: auf die Anlage hat. Und Intuition ist da ein super wichtiges Stichwort, denn wir als Forschungsgruppe bei Kilpat ähm, haben ja, zum Teil auch kulturwissenschaftliche Hintergründe. Und das ist ein Hintergrund, der jetzt bei dieser Frage Intuition super entscheidend ist, weil sich bei Intuition immer die Frage stellt, für wen ist es denn intuitiv? Also welche Erfahrungen haben Personen in Vergangenheit gesammelt, mit welchen Maschinen, mit welchen Oberflächen und wie kann man dann eben dieses Ziel erreichen von einer intuitiven Bedienung? Es gibt ein theoretisches Konzept, was wir auch in der Forschungsgruppe oft besprochen haben. Da hat Maximilian Brücher auch mal ein ähm, kleines Paper drüber geschrieben. Und zwar ist das von Narke, ähm, Surface und Subface. Und das ist eine ziemlich simple Unterscheidung eigentlich. Surface ist die Oberfläche, Subface ist die Unterfläche, wenn man so will. Ähm, klingt es erstmal sehr simpel, aber das Spannende daran ist eigentlich, ähm, sind die Entscheidungen, die damit einherkommen. Und zwar, eines, was nicht intuitiv ist bei der Bedienung, ist eine überladene Oberfläche. Deswegen muss man permanent bei Digitalisierungsprojekten, wenn es um Oberflächen geht, wenn es um Schnittstellen geht, ähm, wortwörtlich, entscheid ähm, Entscheidung treffen, welche mitarbeitenden Personen welche Informationen bekommen sollen. Denn nicht jede Person soll alle Infos bekommen. Und da geht es jetzt nicht darum, mit einem fiesen Hintergedanken bestimmte ähm, <lacht> Informationen verbergen zu wollen, sondern einfach, weil nicht alle Informationen für jede Position wichtig sind. Wie werden bei euch diese Entscheidungen getroffen, wer welche Infos bekommen soll? Denn wie du gesagt hast, Automatisierung hat immer mit Sensoren zu tun. Da kommen ja Massen an ähm, Informationswerten auch bei raus. Ähm, viel wichtiger ist aber die Entscheidung, wer soll was sehen?
1: Das ist eine äh, spannende Frage. Ähm, Im Prinzip die Entscheidung, wann wir welche Informationen visualisieren und äh, wem zugänglich machen, die treffen wir Großteil aus Erfahrung heraus. Wie gesagt, wir haben über zehn Jahre und jetzt mittlerweile noch länger, äh, Anlagen auf der ganzen Welt gesehen, haben dementsprechend auch viele Anlagenkonzepte, Bedienkonzepte gesehen und haben eigentlich sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass ähm, man sich einfach macht, man plappt ploppt alles auf ein Visualisierungsbild, alle Sensoren, alle Informationen und man kann sich dann im Kleingedruckten irgendwie raussuchen, was gerade der Sensorwert ist. Obwohl ja. der Sensorwert den Bediener nicht interessiert. Dem interessiert nur, läuft die Anlage oder läuft die Anlage nicht? Mhm. Hat der Sensor ein Problem? Hat der Sensor kein Problem? Und äh, also wir haben da bei vielen Anlagen so eine Art Ampelkonzept für den Bediener. Der sieht im Prinzip grün, Daumen hoch, äh, ja. hier läuft alles alles gut. Gelb wären, oh die Werte, die sind die schwanken oder gehen langsam außerhalb des, des äh, Grenzbereichs und rot wäre halt hier gibt es ein Problem. Ja. Der Instandhalter, sobald er sich anmeldet, kann da schon viel mehr Informationen sehen. Also wir versuchen Informationen zu bündeln, ähm, so dass der Bediener gar nicht weiß oder gar nicht die Information kriegt, hier gibt es ein Problem mit dem Sensor, sondern der weiß nur, es gibt ein Problem mit der Zuführung oder mit der ja. Abführung oder mit der Maschine in dem Bereich, dann kann der Instandhalter schon mal sagen, du, wir haben hier ein Problem und der kann sich dann auf die Anlage schalten und dann mehr Information kriegen. Häufig ist es aber vom Kunden so gewünscht, dass der Bediener mit einem entsprechenden Passwortlevel die Information auch abfragen kann. Mhm. Aber er wird nicht erschlagen im, im Sinne von, dass er sofort ja. alle Informationen kriegt, -Tabelle. sondern, ja. <lacht> genau, sondern er, er kriegt im Prinzip ein, so ein einfaches Ampelsystem, äh, sieht sofort, wo gibt's Probleme und wenn er sich dann dafür interessiert, kann er sich anmelden und kann detaillierter nachgucken oder draufklicken und dann kriegt ja. er die, die Informationen, die er braucht. Also da achten wir halt drauf, dass eine Oberfläche nicht überladen wird, sondern dass ja. nach Möglichkeit Informationen gebündelt wird. Okay, das heißt, den Weg zur intuitiven Bedienung
0: löst ihr quasi sehr viel auch über Visualisierung, die genau. ähm, da schnelle, schnelle Antworten bietet. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende des Podcasts. Wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass, also wie sich diese Zielsetzung ähm, verhält zwischen Auftraggeber und Dienstleister in, ähm, was da die Besonderheiten sind zwischen dieser Herangehensweise, die von der Robotik her denkt, die vom Maschinenbau her denkt, ähm, also die Personen, die eher ähm, den Anlagenfokus haben. Kannst du sagen, Michael, was du vermutest, was zukünftige Potenziale von Robotik sind? Und was eigentlich noch die spannendere Frage ist: Was kann der deutsche Mittelstand dafür tun, ähm, um euch bei Robotics dabei zu unterstützen, beziehungsweise bei diesem Weg auch mitzugehen?
1: Also grundsätzlich ist, ist Robotik ja ein hochspannendes und auf jeden Fall zukunftssicheres äh, Themenfeld, weil wie, wenn nicht über Automatisierung, und da spielt die Robotik, wie gesagt, Automatisierung ist nicht gleich Robotik, ähm, da spielt die Robotik natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil man damit Prozesse automatisieren kann, die man, oder einfacher automatisieren kann, die man mit nur Auto, äh, Automatisierungstechnik jetzt gar nicht so angehen kann. Und äh, ja, wie kann man uns dabei unterstützen? Natürlich, indem man ihre Prozesse automatisiert, um a, effektiver zu werden, weil wir wollen letztendlich auch den Standort Deutschland irgendwo sichern und gerade im internationalen Wettbewerb ähm, ist das Effizienz eine ganz entscheidende Rolle und ich glaube, dass dem Mittelstand fehlt gar nicht so viel, ähm, wir sehen es ja auch bei uns sehr viele Anfragen von kleinen Unternehmen oder auch mhm. mittelständischen Unternehmen, die bei uns eingehen, die zielen darauf ab, ihre Produktion effizienter zu gestalten, Prozesse zu digitalisieren, um mehr Kontrolle über ihren äh, eigenen, ihre eigene Produktionslinie zu erlangen. Ähm, wahrscheinlich, weil sie auch den, den äh, Druck äh, spüren, dass sie was verändern müssen. Und was da vielleicht manchmal fehlt, ist so der, der, der Mut, den Schritt jetzt auch wirklich zu gehen und manchmal auch das nötige Kleingeld. Ja. Wie gesagt, wir waren vorhin bei ROI. Ähm, das, der spielt da auch eine Rolle, weil häufig sind Anlagen, weil wir vom Sondermaschinenbau reden, die sind relativ teuer, weil sie halt speziell angefertigt sind. Ähm, aber sie würden halt, vielleicht nicht nach zwei Jahren, aber spätestens nach drei oder vier Jahren, würden die Produktion äh, bereichern. Und ja da glaube ich halt, dass dem Mittelstand da einfach der Mut fehlt zu nicht allen, aber einigen äh, der Mut fehlt zu sagen so, wir machen das jetzt, wir müssen innovativ werden, wir müssen äh, was automatisieren, ansonsten gibt es uns in zehn Jahren nicht mehr so ungefähr. Dann äh, produziert wer anders zu den Preisen und ich glaube, das ist so ein bisschen was fehlt an manchen Stellen der Mut, vielleicht auch die Förderung dann von von, von offizieller Seite, von von äh, von den äh, von der Regierung, da, sagen, da müssen wir hin, wir müssen Produktion in Deutschland sichern und das geht nur über Automatisierung Ja, an vielen Stellen.
0: Ja, ja, das ist eine schöne Antwort. Da habe ich die Frage auf jeden Fall deutlich pessimistischer gestellt. <lacht> Michael, vielen Dank für das spannende Gespräch und auch die, die ehrliche Äußerung gegen Ende ähm, auf meine Abschlussfrage. Ähm, und ich freue mich drauf, wenn wir uns wieder im, äh, im Projektkontext begegnen.
1: Ja, freut mich auch und danke für
0: den Podcast. <lacht> Sehr gern. <lacht> Wir bedanken uns auch ganz herzlich ähm, bei allen Personen, die gerade hier zuhören ähm, und sich diese Episode angehört haben. Wir sind übrigens immer offen für Rückfragen oder auch Feedback ähm, oder Fragestellungen, ähm, die ihr gerne in zukünftigen Episoden beantwortet bekommen wollt. Ihr könnt auch gerne mal ähm, für Artikel oder Veröffentlichungen bei uns auf der Website vorbeischauen, killpad.de oder auch bei unserem YouTube-Kanal, der gleichnamig ist. Da findet ihr nämlich inzwischen schon einige kurze und auch lange Lernvideos. Ähm, und ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet bei Schnittstelle. Auf Wiederhören. Tschüss.